0: Olá, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e essa é mais uma live do Basqueteiros que vai virar nosso podcast número 112. Hoje vamos falar do Hall da Fama do Basquete da classe de 2021, que teve aí grandes nomes entrando no Hall da Fama, como Chris Bosh, Chris Webber, Ben Wallace, Tony Kukoc e Paul Pierce, além de Bill Russell entrando pela segunda vez no Hall da Fama, agora como técnico. E para isso, para destrinchar essa classe de 2021, tenho comigo aqui um grande amigo, um grande irmão aqui que o basquete e essa podosfera brasileira trouxe aqui para mim e pra trabalho aqui do Basqueteiros, que é o nosso amigo Renan Alonso, lá do Big Tree. Beleza, Renan? Mais uma vez, bem-vindo aqui. Você sabe que você é de casa. E dê o seu olá aí pra galera que curte o trabalho aqui do Basqueteiros, cara. Muito
1: boa noite, André. Boa noite, Basqueteiros. Sempre um prazer estar fazendo parte aqui do podcast maravilhoso que, como eu sempre gosto de falar, eu era fã e agora eu tô aqui comentando oh meu Deus do céu, ô oh, Glória oh, André, André já, já falou Renan, abre a porta da geladeira e senta
0: se em casa o sinal para eu ficar dentro, dentro de casa é abrir a porta da geladeira alheia então já tô, já tô pegando a aguinha Perfeito, perfeito você sabe que realmente é de casa hoje o assunto chamava você pois vamos falar aí do seu amigo, do seu parça lá do Twitter, Chris Bosch. Você vai inclusive comentar o que aconteceu hoje aqui pra galera ficar sabendo. E entre outros nomes, vou comentar, ó, também tô aqui, vou falar mais tarde sobre essa camiseta aqui, ó. Mas tô trajado aqui de Big Ben também. Vou falar um pouco sobre Tony Kukoc, aí a é hora de puxar a sardinha para o meu lado também, esse grande jogador que defendeu o Chicago Bulls lá nos anos 90. Mas galera, antes de começarmos então o assunto em si e a falarmos sobre o Hall da Fama da classe de 2021, vou falar com vocês um pouco sobre onde encontrar o trabalho do basqueteiros. Nós estamos nas redes sociais, sempre com o nome basqueteiros, o nome do usuário, @basqueteirosnba basqueteiros NBA, sendo o Twitter o principal canal de comunicação com vocês, Temos o nosso canal aqui no YouTube, youtube youtube.com.br basqueteiros, com as nossas lives semanalmente, virando o nosso podcast depois. Mas se você puder nos acompanhar aqui no YouTube, dando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, você vai ajudar demais o nosso trabalho a crescer. E temos também o nosso trabalho no podcast, que é o nosso carro-chefe, já está indo para a sua quarta temporada. É a quarta temporada coberta aqui pelo Basqueteiros e está disponível no seu agregador de podcast favorito, no Spotify ou no app da Aurelo. A gente sempre pediu para vocês baixarem durante os playoffs o app da Aurelo, pois nós estamos lá na Aurelo. E lá, se você ouvir o podcast, nós temos uma remuneração por cada play que você dá. Então não tem custo nenhum para você, mas você ajuda o Basqueteiros a crescer também, pois só por ouvir nosso trabalho por lá, a gente recebe por isso. Beleza, galera? Então, continuando aqui o nosso esquenta para a temporada, daqui a pouquinho tem preview, teremos aí mais algumas semanas antes da temporada começar e vamos destrinchar mais uma vez os times. Hoje vamos falar do Hall da fama e eu vou começar então já falando com o Renan sobre o maior nome de todos que a gente vai comentar no dia de hoje, acho que a gente não pode questionar isso, ele já estava no Hall da fama como jogador e agora entra como técnico. Ele é um nome aí super representativo para o basquete como um todo, é, pelas questões raciais que o envolvem também, por tudo que ele fez como jogador, é, pela, pela forma como ele foi é, é, um, um precursor aí na NBA, e também como técnico, ele foi o primeiro técnico negro na NBA, e foi duas vezes campeão como técnico do Boston Celtics, sendo técnico e jogador, em 1968 e 1969, completando aí os seus 11 títulos pelos Boston Celtics, estamos falando de Bill Russell, o primeiro técnico negro da história da NBA, como eu já falei, e que assumiu o time aí depois da aposentadoria da lenda Red Auerbach. Depois disso, o Bill Russell já treinou o Seattle Supersonics de 73 a 77 e o Sacramento Kings em 87 e 88. Mas, Ele tá aqui no Hall da Fama mais uma vez pelos títulos que ele teve lá no Boston, né, Renan? Eu acho que é incontestável e a gente pode discursar aqui sobre os motivos que levaram o Bill Russell mais uma vez ao Hall da Fama e eles vão muito além das quadras, né, Renan?
1: Não, Com certeza, cara. Bill Russell, acho que a gente até banaliza um pouco quando a gente chama a pessoa ah, de lenda... Ah, de, de ícone, mas cara, Bill Russell não tem, não tem outro outra adjetivo para um cara desses. Eu vou até é, passar um paralelo com o que a gente viu nas finais do ano passado, quando teve uma partida em Milwaukee que a gente viu o carinha do jabbar do lado do Oscar Robertson. Cara, aquilo foi algo assim sensacional. É, eu acho que assim, são poucas as figuras que realmente, realmente emitem essa aura. E o Bill Russell é uma delas, o Bill Russell é uma lenda e a história viva. E eu preciso ser sincero com você, eu até me surpreendi de ter demorado tanto uh, para essa indicação dele, no alto da fama, como técnico, tá? sempre, sempre vale frisar, ter saído só agora, em 2021. Pra ser bem honesto com você, eu acho que já, já poderia ter saído bem antes. Mas, assim, todas as homenagens pro Bill Russell uh, são sempre justas, sempre bem-vindas. Não à toa é aquele nome que, é, que a gente vê atrelado ao troféu de, de MVP, no, é, da, das finais da NBA. É sensacional a gente estar tá, tá podendo ver, é, ver o Bill Russell aqui na nossa frente
0: receber essa homenagem ainda em vida. né? Será que essa indicação nesse momento... Tem a ver, obviamente, a gente sabe que a NBA ele é, é totalmente é, marqueteira, tem toda a questão política, a NBA, a NBA como um todo que eu digo, esse mundo do basquete, no caso também o Neil Smith, o Hall da Fama também é nessa forma, será que isso tem a ver com a repercussão do movimento tão forte que tivemos aí? do Black Lives Matter que envolveu todos os jogadores que teve impacto lá durante a bolha da NBA e que por mais que tenha diminuído um pouco em termos de manifestações, a gente já vê os jogadores ainda falando muito sobre isso né? os jogadores ainda se manifestam muito sobre essa questão racial e eles são grandes nomes dessa questão racial nos Estados Unidos, né Renan? Cara, eu acho bacana você ter mencionado isso
1: porque a gente estava conversando aqui, eu tinha acabado de sair de uma aula com, com a minha turma E eu lembro que na semana passada Alguém fez uma apresentação falando sobre o Black Lives Matter E uma das coisas Que o movimento prega é Diga o nome deles Não esqueça a história Eu acabei de falar que uh, O Bill Russell é um sinônimo de história Da NBA sabe? Então, claro que o nome dele Tá atrelado à história da liga E assim, o movimento De De valorização da cultura negra, das das pessoas negras em suas mais diversas formas você não esquecer a história, você fazer questão de lembrar da história como ela aconteceu lembrando que o Bill Russell na época época de jogador ele sofreu muito racismo tem muita coisa que provavelmente talvez a gente nem saiba ou não soubesse caso a, a luz da história não viesse E eu acho que passa por aí sim, André. Eu acho que passa por você reconhecer e valorizar essa história.
0: Legal. Então, além do P. Russell, tivemos mais dois técnicos que entraram no Hall da Fama nessa classe, que são o Rick Alderman, que teve 23 anos na NBA, sendo o nono técnico em número de vitórias e também foi homenageado aí. Eu, Eu... Assim, eu me recordo muito da passagem dele pelo time do do Sacramento... E tivemos o Jay Wright, que foi um grande técnico universitário... Duas vezes técnico do ano da Neil Smith National... Seis vezes técnico do ano da Conferência Big East... E duas vezes campeão da NCAA... Antes de passarmos ainda para os jogadores... Eu vou citar também as duas jogadoras que entraram aí nessa classe de 2021... Que são a Laura Jackson, duas vezes campeã da WNBA sete vezes All-Star, três vezes MVP e Defensora do Ano de 2007, e a Yolanda Griffith, que foi campeã da NBA uma vez, também sete vezes All-Star, duas vezes medalhista de ouro em Olimpíadas, e MVP e Defensora do Ano em 1999. Renan, sobre os técnicos, eu acho que assim o Alderman foi mais... assim, é, Os dois, na verdade, foram nomeados mais pelo conjunto da obra de suas carreiras, principalmente o Aldo, apesar de não ter sido um técnico vitorioso, mas era um técnico muito respeitado e um técnico de carreira duradoura na NBA. E sobre as duas jogadoras, cada uma na sua época marcou muito a história. né? Eu lembro demais da Lauren Jackson, naquele momento de de consolidação da WNBA. A gente viu lá nos anos 90 a criação da Liga, com a participação brilhante da nossa Brazuca e Janete. Pô, eu lembro demais quando ela jogou lá no Houston. E no, na, no, na década seguinte, na década dos anos 2000, eu lembro que a Lauren Jackson realmente foi um dos grandes nomes aí dessa consolidação do WNBA. Né? Então acho que também são quatro nomes que a gente entende perfeitamente porque entraram nessa classe de 2021, né, Renan?
1: Sim, sim, com, com certeza. Acho que você falou brilhantemente sobre a, sobre a Lauren Jackson. Até gostaria. Gostaria de ter acompanhado mais, na época dela a WNBA era uma liga muito incipiente ainda, né? a gente não tinha tanto contato quanto a gente tem agora, principalmente por meio das redes sociais e de outras pessoas fazendo fazendo cobertura, queria mandar um beijo para todas as meninas que que fazem essa cobertura aí, de uma maneira sensacional. E com relação aos técnicos, cara, realmente uma das coisas que sempre me chamou a atenção na na NBA, quando eu passei a acompanhar, Pra mim era um choque, porque eu estava acostumado com o futebol brasileiro, sabe? De ver um time ter, sei lá, quatro, cinco técnicos numa temporada. Ao passo que na NBA você tinha essas pessoas que sim, eventualmente acabavam sendo demitidas e etc. Mas que tem um conjunto da obra de respeito, sabe? Dificilmente o cargo deles fica tão precário quanto a gente vê vê aqui, aqui no nosso esporte. E o, o Adam ele me chamou a atenção. Eu lembro dele no
0: comando do Houston. É, sim, na foi Panetta na sequência King, do na... Kings. Ele Kings. Ele começou no não passou para o Golden State, aí foi para Sacramento entre 99 e 2006, depois foi para Houston e finalizou a carreira em Minnesota.
1: Isso. Então, então, sim, como você mencionou, era uma figura respeitada. E, assim, pelo que, pelo que ele entregou, ele ajudou a, a fazer a NBA crescer. Sim. Hum. E o o técnico universitário é o que a gente sempre fala, né? O universitário é onde a gente tem torcida, onde onde a gente tem sangue correndo.
0: Galera, é, assim realmente eu achei muito legal o Renan falar aí sobre a galera que faz a cobertura mais próxima, eu também gostaria de ter tempo para acompanhar tanto o universitário quanto a WNBA, mais do que, eu, do que eu tenho disponível hoje realmente eu foco muito na NBA por não ter essa disponibilidade de tempo acho, acho muito legal, tanto o basquete universitário quanto o basquete da WNBA mas eu não consigo acompanhar, então abração aí realmente a pra galera, as meninas em especial que fazem uma cobertura muito legal vocês no Big Tree acompanham muito mais de perto até do que eu né Renan, acho muito legal o trabalho que vocês fazem disso é, nesse tipo de cobertura, eu realmente foco mais na NBA porque realmente é o que eu consigo fazer com a disponibilidade de tempo que eu tenho mas, passando então aqui, galera, eu quero aproveitar para pedir para vocês, quem está aqui com a gente na live agora, deixa seu comentário. É muito legal interagir com vocês aqui na live. Deixa sua pergunta, se for o caso, ou traga sua opinião para a gente, para a gente debater em cima dela também. É muito legal ter essa conversa com vocês. Ou então interage com a gente lá também, no nosso Twitter, é, ou no nosso Instagram. É muito legal ter essa troca de ideias com vocês. Quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, tá lá sempre também o tweet lá no nosso... É, 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 perfil também, sempre a gente posta por lá é muito legal, o Renan tá lá no nosso grupo também, a gente sempre troca alguma ideia por lá também e a ideia é sempre ter essa interação com todo mundo que curte o trabalho aqui do Basqueteiros é, então galera, pra quem não deu like, deu o like aqui no vídeo também se você tá no YouTube agora com a gente, ou mesmo quem tá vendo depois, não esquece de deixar o like porque é muito importante pra gente e agora vamos começar a falar então dos jogadores, é, que são os nomes mais conhecidos e que compõem essa classe de 2021, né? Começo, então, em homenagem ao querido amigo Renan, com o nome de Chris Bosh. Chris Bosh, que foi draftado é, pelo Toronto Raptors, né? Passou o início da sua carreira lá no time do Canadá. Depois levou os seus talentos a Flórida, <risos> juntamente ali com o nosso grande LeBron James onde ele foi para quatro finais, conquistou dois anéis de campeão da NBA, teve em toda a sua carreira 11 participações no All-Star Game, foi campeão olímpico em 2008 e teve um final de carreira, aí uma carreira encortada por uma questão de saúde, contra a qual ele lutou bastante, né, Renan? Depois eu faço para você falar um pouco sobre isso também. Ele teve uma questão aí de embolia pulmonar, Contra a outra qual ele, ele não aceitava, ele tentou ainda por vários anos voltar à NBA, apesar das restrições médicas. Ele queria até que algum time bancasse a ideia de, de aceitar ele no time, mas ele acabou realmente sendo vetado. E posteriormente teve a camisa 1 aposentada pelo time do Miami Heat. Renan, vamos lá, solte aí a sua emoção e fala pra gente um pouco sobre como foi a carreira de Chris Bosch, e um pouco do porquê ele merece realmente estar aí no Hall da Fama do Basquete nessa classe de 2021. Você brincou com o meu coraçãozinho,
1: André. Você <risos> brincou muito com o meu coraçãozinho, porque para quem tá, tá acompanhando a gente em vídeo, eu tô com a minha camisa do Chris Bosh aqui pendurada do meu lado. E assim, só amor, amor por esse cara. É, eu lembro que na época do, da formação do, do, do Big 3, eu, assim, eu cometi a heresia de ser um pouco cético com relação a LeBron James e eu fiz uma promessa, eu falei, se o Miami for campeão, eu, com, eu faço questão de comprar camisas camisa do Bosch e do Lebron. Do Wade eu já tinha. Dito e feito, né? Não deu outro. <risos> eu tive que cumprir minha promessa e não me arrependo de nada. Uh, mas, cara, é, falando um pouco sobre o Chris Bosch, ele era um cara que a gente sabia que jogava no Toronto e que era um cara que tinha calibre de All-Star. Até aí, nada. Porque Toronto, na época dele, não era nem de perto... É, o que a gente conhece hoje com aquela torcida apaixonada do Wigan North, ou pelo menos não chegava até a gente, né? O Chris Botch, ele pegou uma entressafra aí entre a passagem do Vince Carter, a chegada dele, e ele brigou muito pelo Toronto, se destacou, é, foi selecionado para All-Star, foi inclusive, foi inclusive para o time olímpico é, norte-americano em Pequim, inclusive ele mencionou, ele mencionou esse fato na, no discurso dele, é, Do do Hall da Fama Ele contou uma história relacionada ao Kobe Bryant Que foi muito emocionante também
0: Uma coisa ainda muito recente Incrível como tantos grandes jogadores Têm histórias relacionadas ao Kobe, né? Sem
1: dúvida Sem dúvida O Kobe Kobe é daquelas figuras que transcendeu Transcendeu o basquete Ele virou algo a mais, né? Até a fatídica ida Dele, de Lebron até Miami Heat Orquestrada por Pat Riley O dia desse você está assistindo O documentário documentário sobre a carreira do Dwayne Wade E dá uma pincelada Nesse nesse momento, nesse processo né, Da formação do Big Three E claro Eu fiquei muito feliz na época Quando quando ele chegou Mas eu estava um pouco cético com com aquele time a princípio Que teve uma campanha estrondosa e acabou chegando no Dallas Na final aquela, Aquela derrota Assim, é, a caixa punch pro, pro Dallas, é, o Cadu misou, misou por isso até hoje. Principalmente porque teve um lance específico que o Dirk Novisky brincou com o Chris Bosch. Algo assim sensacional, me lembro disso até hoje. Mas uma coisa que me chamou muita atenção naquela derrota, o Chris Bosch era o cara que mais sentiu. A câmera pegou o Chris Bosh assim, em lágrimas, em lágrimas, ele sofrendo com aquela derrota, sofrendo de verdade. E foi ali que assim, eu conheci de verdade o Chris Bosh, cara, porque o Chris Bosh era um cara que era por emoção. Por emoção, por emoção em tudo que ele se propunha a fazer. E, eu, e conforme você vai conhecendo um pouco dele, agradecer, eu escutei uma entrevista que ele deu no podcast do J.J. Radic. E cara, gente boa! Ele é a minha definição de gente boa, assim, tranquilamente. Até chegar aos títulos com o Miami, né? O, de 2012-2013, lembrando que de 2010 até 2014 foram quatro finais consecutivas, é, dois campeonatos e dois vice-campeonatos com com Miami Heat. Até o momento em é que LeBron sai e deixa a franquia com o Dwayne Wade, com o Chris Bosh, até chegar o um momento em que ele descobre essa esse problema, esse problema da embolia, o que que óbvio foi um foi um fim de carreira que ninguém esperava, né? Ele ele mesmo Brigou. Ele tentou de todas as maneiras conseguir outras opiniões médicas que talvez dessem a ele a chance de, de voltar ao basquete, mas a NBA não ia correr esse risco de ter, de ter um jogador com, tendo um problema em quadra, é, tendo, dando, dando aos espectadores uma cena assim complicada de, de ver, pra dizer o mínimo, não é mesmo? Mas assim, cara, eu. É, eu pude ver assim como o torcedor do Miami, a entrega dele na franquia, como eu falei, é um cara que era por emoção, que ele, o que ele fazia, ele entregava muito, muito mesmo. Ele tinha uma identificação muito bacana com a franquia, não acho que ele corria o risco de ganhar mais um título na NBA, mesmo, mesmo é, se ele estivesse saudável, eu acho que o Miami entrou em, em outro processo que ele ia acabar sendo, fazendo fazendo parte, o papel que o Dwayne Wade fez no retorno dele, de ser o um veterano, passando experiência pro, os mais novos. Mas assim, cara, Chris Bosh um cara, é um cara sensacional. E vou, vou tomar um pouquinho do tempo de vocês para explicar por que, que o André brincou comigo me chamando de amigo do Chris Bosch. para quem, quem não sabe, no, no Big Show tem uma coluna semanal chamada Pelada de Domingo, onde eu conto... Hoje eu conto histórias relacionadas à, à pelada né? é, e uma das histórias eu fazia menção ao Chris Bosch e eu estava compartilhando essa coluna e num, num retweet que eu dei me deu um estalo, me deu um insight assim, de compartilhar assim, fotos Chris Bosch tirou na, na vinda dele aqui no Rio pra quem não sabe, Chris Bosch além de empolgado ele é um cara muito apaixonado ele levou a esposa pra um café da manhã no Cristo Redentor coisa, coisa simples Eu postei essas fotos, o Chris Bosch curtiu o tweet, eu falei, caraca, aí não, meu irmão, aí não. Eu fiquei tão empolgado que eu fiz fiz uma versão em inglês da coluna, só pro Chris Bosch poder ler, eu ainda ainda tenho fé de que o Chris Bosch ainda vai ler, vai virar pra mim e falar, hey, good job. Mas, assim, mexeu muito comigo, eu falei, caraca, eu ganhei um like do Chris Bosch. É, e, inclusive, hoje, enquanto eu tava compartilhando a minha participação aqui na live do Basqueteiros, o Chris Bosh curtiu de novo. Então, assim, cara, se o Chris Bosh curtiu essa
0: live, por que você também não vai curtir? Hã? Então dê a like aqui no vídeo, aproveitando aí ó, a, a deixa do Renan. Se você está vendo esse vídeo e ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Faltam três inscrições para batermos os 400 inscritos aqui no canal do Basqueteiros youtubecom basqueteiro se você está ouvindo isso no podcast, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, acompanha a gente por vídeo também, que é um trabalho que está crescendo, que está ficando muito legal, não que você vai abandonar o podcast, o podcast vai continuar aqui, a gente vai estar tá gravando e você vai estar tá ouvindo, mas se inscreve no canal também, ativa o sininho, ajuda a gente a crescer no YouTube também, que vai ser muito legal pra gente. Mas, Renan, realmente, cara, foi muito legal, assim, eu lembro que eu te parabenizei quando o Chris Bosh interagiu contigo, eu falei, cara, que legal, é muito legal quando a gente vê os amigos conseguindo essas conquistas, até sabendo que ele é um ídolo seu, que, pô, é uma uma coisa muito legal, é é, é uma alegria que a gente tem de ver essas coisas acontecendo, então, por isso que eu falei, quando eu vou falar de Chris Bosh, tinha que te convidar, era um momento legal de comentar um pouco sobre esse grande nome aí do basquete, foi uma forma triste como ele parou, mas cara, ele teve média de quase 20 pontos na carreira, mais de 8 rebotes, então realmente é, é totalmente justificável essa inclusão dele no Hall da Fama é, até pelas conquistas um que ele teve, em... né? E pegou o rebote mais importante da franquia
1: Miami Heat. De o todos passe pro Realen, né? <risos> Rebounded by Bosch, Exatamente.
0: São coisas assim que não saem da minha cabeça. Exatamente. Por falar nisso, eu, eu lembrei de uma coisa aqui agora, só porque você falou de Remorde by Boss, eu lembrei do, do uma, de uma frase marcante que é aquele Blocked by James eu tava lendo by hoje James. que o, que o Andréio Godala falou que o toco do Banner Bio no Jason Tatum foi o maior toco da história dos playoffs da NBA, eu acho que esqueceu um toquinho que aconteceu numa final, não é isso? <risos> Eu acho, eu, acho que, eu acho que o
1: Magic Johnson também, também engrossou esse cor aí fala, gente, pô, calma. Assim, eu adoro, eu adoro Miami, meu menino Deba é a menina dos meus olhos, mas assim, o mais
0: importante, calma lá, vocês estão esquecendo de alguma coisa aí. É, não, eu, eu acho que o quando ela só assim, fez questão de não lembrar porque ele tava do outro lado daquele token, né? Acho que é simplesmente por isso. <risos> Mas vamos lá, seguindo aqui então com a lista, porque a lista é grande, tem outros nomes ainda para gente comentar. Mas antes de trazer o próximo nome, eu quero falar com vocês sobre os nossos parceiros aqui do Basqueteiros. Afinal, sem os nossos parceiros, a gente talvez não estivesse alcançando tantas pessoas e o trabalho também não estivesse crescendo tanto. O primeiro parceiro é o, nosso, é o Portal Jumper Brasil. Com o nosso podcast sendo publicado lá sempre que ele sai. Então, além de estar no YouTube. É, desculpa, no Spotify, no seu jogador de podcast favorito ou na Aurelo, também sai no Jumper Brasil sempre que ele é publicado. Então, tem podcast novo, é só entrar no portal do Jumper. Além de se manter bem informado sobre tudo do basquete, você encontra com Tudo do Basqueteiros lá também. E temos também a nossa parceria, assim como o Big Tree tem, com a loja o Odyssey. A Odyssey é uma loja que tem estampas aí variadas, super legais, com uma linha especialíssima sobre o basquete, que tá soltando camisa nova quase que diariamente. Eu tenho várias, inclusive essa minha aqui, ó, de Big Bang Wallace, é da Odyssey. Todas as camisas que eu uso aqui nas lives, nos nossos vídeos do Basqueteiros, são da Odyssey. Eu sou fanzaço da marca, por isso que eu firmei essa parceria aqui para o nosso canal, e temos lá o cupom de desconto basqueteiros, é só clicar no link que está aqui na descrição, tanto do YouTube quanto do do podcast, que você tem 10% de desconto, ou então usando o nosso cupom basqueteiros lá no carrinho de compras. Além disso, temos a nossa linha basqueteiros lá dentro da loja da Odyssey, com camisetas, moletons caneca como essa aqui ó, inclusive que eu tô usando aqui durante a live com a nossa logo aqui do Basqueteiros. Então se você quiser comprar um produto da nossa linha, é só pesquisar lá no nosso site da Odyssey que você encontra também a nossa linha Basqueteiros com uma novidade, que é o um modelo recente aí que saiu em parceria com a, o pessoal do Área Pintada. O Luiz Felipe Arte lá do Área Pintada fez uma arte especial pra gente, uma arte aí de streetball e a gente fez um modelo de camiseta que está lá na Odyssey também para quem quiser comprar com cores variadas tamanhos que vão até o 4G então se você tem dificuldade de deixar aquela camisa com um tema legal, basquete, por exemplo, em um tamanho que sirva em você, tem lá tem camisas baby look tem, inclusive tem caneca também com essa nossa arte do área pintada então procura lá o Basqueteiros na Odyssey que você encontra os nossos modelos ou compre os outros modelos também e use o nosso cupom para ter 10% de desconto Beleza, Renan? Vamos seguir o próximo nome aqui, então, na nossa lista do Hall da Fama Clássico 2021? Bora. Seguindo eu aqui, só, eu, só queria, Fala, eu só
1: queria. Desculpa te interromper, mas eu claro. tenho que cumprir uma promessa, tá? Você falou, você falou em outro, você. Christian, um beijo. Ele pediu, ele pediu pra, mandar, pra mandar um beijo, um abraço. É, eu, tô, eu tô aqui cumprindo minha promessa.
0: Legal. Quem chegou aí também foi a Paola, ó. Tá, tá aí nos comentários. Daqui a pouco vai aparecer aqui. Cristiano deve colocar na tela aqui pra gente, mas Paola também chegou aí na live. Pode mandar um beijo pra ela aí também.
1: beijo enorme! Meu Deus do céu, cara. Paola aquece meu coraçãozinho. Meu Deus, que vontade de abraçar essa, essa menina. Ó,
0: Já tomei a segunda dose, tá? Tu aguarde, hein? Tu aguarde que eu tô chegando. Legal. Seguindo em frente aqui então pro próximo nome, antes dos comentários virem pra tela, é o próximo nome da minha lista, que é o Paul Pierce. Também campeão da NBA em VIP das finais pelo Boston Celtics. 10 vezes All-Star, 4 vezes ao NBA, com a camisa 34 aposentada pelo time de Boston e também um grande nome, saiu de Boston depois foi jogar no Washington Wizards, mas claro, o que ele mais brilhou na NBA, o que ele foi mais representativo foi lá no time de Boston e ele comentou no seu discurso a curiosidade de ter caído pra décima escolha ele era um cara ali All-American quando ele tava na universidade e foi apenas a décima escolha pelo time do Celtics é... Ele até citou os nove times que, que não o escolheram, porque ele realmente ficou, foi muito feliz lá em Boston. E eu acho que também é um nome que a gente não pode contestar de estar aqui nessa lista do Hall da Fama, né, Renan? Campeão, MVP das finais, e um dos grandes nomes daquele Big Tree também, mas aquele Big Tree de Boston, né?
1: Fica aí a marca, a marca registrada. Então, cara, a gente estava conversando a respeito do Bill Russell, o quanto me surpreendeu... É... Enquanto demorou essa indicação dele como técnico, no Paul Pierce, pra mim foi diferente. Na, na minha humilde opinião, essa indicação pro Paul Pierce apareceu no sentido de: vamos indicar logo esse cara enquanto ele não fala tanta besteira.
0: <risos> <risos> todo respeito à carreira do Paul Pierce. Todo, a, todo respeito à carreira brilhante de Paul Pierce. Ele falou que, recentemente que se, se não fosse mandado do Bora 10: ele iria pedir emissão de lá também, né? <risos> isso aí Isso aí pra começar. Pra começar, isso lista é de besteira,
1: de besteira que, ele, que ele fala. Tudo bem que o jornalismo estadunidense, ele, ele é pautado por polêmica, esse tipo de coisa. Mas olha, o Paul Pierce abusou. Ah, até na, na falta de timing. Eu lembro que na, na época da aposentadoria do Dwayne Wade, o cara se aposentando com, sabe, com festa, com homenagem, com troca de camisa, o Paul Pierce vai lá e fala, é, ele não era isso tudo. Eu falei, caraca, Paul Pierce, qual é? <risos> Até, por, até porque é, eu acredito que assim, tenha muita animosidade do Paul Pizzo com relação à galera de Miami, porque foi, teve uma época de rivalidade ferrenha. E eu tenho uma lembrança muito gostosa do Paul Pizzo, cara porque quando eu comecei a acompanhar a NBA assim, assiduamente, é, pela, pela TV a cabo, era a época em que o, o Big Free do Boston tinha acabado de ser formado. Aquele time, cara... É, Pra quem critica o Doc Rivers, eu entendo que o Doc Rivers hoje tenha tenha seus críticos e etc, mas aquele time, a maneira como aquele Boston jogava, cara, era algo assim muito maneiro de se ver. Eu gostava muito, muito mesmo. E eu podia imaginar aquele Boston sem o Kevin Garnett por lesão, ou sem o Ray Allen por lesão, mas sem o Paul Pierce pra mim aquele jogo não encaixava. O jogo daquele Boston passava pelo Paul Pierce, era um cara super importante e é como você falou, brilhou com a, com a camisa do Boston e você ter a sua camisa aposentada em Boston não é qualquer coisa.
0: É, e ele foi o grande nome daquele 17 título do Boston, né? Por enquanto, é o último título até aqui da, da, da franquia do Celtics, e em cima do grande rival Lakers, né? Então também dá um peso especial aquele título. Foi diante de Kobe Bryant, então foi um, foi um título marcante. É, e isso também ajuda a coroar o jogador. Espetacular que foi Paul Pierce. Concordo que de boca calada ele é muito melhor algumas vezes, mas estamos falando aqui de Hall da Fama, de o que ele fez como jogador, e até aqui olhando um pouco as estatísticas dele, quanto foram as estatísticas que ele terminou a carreira. Ele terminou com também quase 20 pontos por jogo, 5,6 rebotes, 3,5 assistências, e após sair de Boston. Teve uma temporada no Brooklyn, uma temporada no Washington e finalizou a carreira nos Los Angeles Clippers. No Washington teve até uma jogada marcante também nos playoffs que ele mate, meteu uma bola no final e terminou caído na quadra ali. Então, assim, ele era aquele cara clutch, né? Então ele foi muito marcado por ser decisivo, por ser um cara que, que era, era, assim, um vencedor nato, um cara que levava o time às vitórias e acho que até por isso também esse reconhecimento é mais do que merecido e pelo que ele fez em Boston, é um nome que tem, tem todo o direito de estar onde ele está e ele, merecidamente estar nessa classe né Renan?
1: Tem, sem contar cara, assim a gente mencionou a passagem dele por outros times se eu, se eu não me engano, inclusive no ano de aposentadoria dele ó, é, eu posso estar tá, tá falando besteira mas eu não lembro se foi a última partida ou a última partida dele no Garden, em Boston é, fizeram de tudo para ele entrar e meter uma cesta aquela, essa cesta acabou, acabou chegando algo, assim, super maneiro, toda toda a quadra vibrou junto é, mas, uma coisa ele se ajoelhou lá que... no logo, né isso, isso, e uma coisa que vale a pena destacar, cara, essa identificação dele com com o Boston, ele é o cara que tava que tava na época da vaca, das vacas magras, sabe ele tava em Boston quando o negócio tava ruim, e ele tava em Boston quando o negócio ficou bom é, pra Pra quem critica hoje a falta de, identi- de identificação do jogador com, com a camisa, ah, quando o negócio não tá bom ele pede pra ser trocado, coisa e tal. É... Tem que valorizar isso, isso do Paul Pierce. Claro Pensando que... no Big
0: Three, ele era o Dwayne Wade daquele Boston, né?
1: É, basicamente, basicamente era isso que ele, que ele era mesmo. Ele, ele era aquela, aquela voz ativa, aquela, aquela identificação. Ele era o capitão daquele time,
0: assim, com todos os méritos. O azar dele é que ele não teve o Shaquille O'Neal ao lado dele antes, como o Dwayne Wade teve. Na verdade, ele teve depois, né? só não era o mesmo pois Shaquille é. Mas não teve antes, para poder conquistar o um Anel de Campeão ao lado do Shaquille. Foi mais no final da carreira aí do grande privozão. Mas ó, teve um comentário aqui que a gente veio pra tela. O William Leal falando, ó, pensamos, pensei exatamente a mesma coisa. Pisse falando, Hall da Infâmia. Boa, William. <risos> Belo comentário abração aí também, ó, pro Flávio Maimerencio mandam muito abração pros colegas valeu Flavião, Paola ó, já chego com uma história do like do Chris no Renan, grandes momentos valeu Paola, brigadão, boa noite bem-vinda aí, galera continua interagindo com a gente, deixa seu like quem puder, não tá inscrito no canal ainda, se inscreva, estamos quase chegando aos 400 inscritos aqui no Basqueteiros e vou seguir aqui então com a nossa lista pro próximo nome aqui, ó é esse cara que está na minha camiseta Big Ben Wallace, um jogador não draftado, que foi campeão da NBA, quatro vezes All-Star, cinco vezes All-NBA, quatro vezes defensor do ano, agora, Hall da Fama, e que teve a camisa 3 aposentada pelo Detroit Pistons. É um cara que lutou contra todos e contra todos, ao final do seu discurso fez ali um movimento também antirracismo ali também, não, não, lá no discurso do Hall da Fama, e é um cara que realmente é, mostrou que sempre teve garra para lutar contra as probabilidades, era um cara baixo para a posição, jogou numa época aí de grandes pivôs na NBA, e mesmo assim era o melhor defensor da liga, é, é um dos jogadores com mais títulos aí de defensor do, do ano na história da liga, e merecidamente também está nessa lista, por tudo que ele fez, por ter ajudado naquele título do, do, do Pistons, que muita gente que, assim, questionou na época é, o quão merecido era, porque era um time que não tinha nenhuma grande estrela, mas era um time realmente de trabalhadores, e eu acho que o retrato disso é Ben Wallace, não é, Renan?
1: Cara, sem dúvida, sem dúvida, o Ben Wallace, cara, ele para mim é uma figura assim, muito interessante, Dadas as, dadas as devidas proporções, é um cara que você pode até comparar com o que o Dennis Rodman fez Dennis Rodman também passou pelo, de, pelo Detroit, vale, vale lembrar é, você olha os números da carreira dele, é um cara que foi pro Hall, Hall da Fama com 5.7 pontos de média 9.6 rebotes, aí você fala, nossa, mas que isso, gente? cara, não dá para mensurar o Ben Wallace em números, sabe? é... Eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que culturalmente ele é um cara... Por mais que a gente fale do, do Alan Iverson né, contestando o dress code da NBA, era o Ben Wallace, se você parar pra pensar, ele era um cara que tinha uma imagem muito poderosa. Ele era, ele era um homem negro ostentando um penteado afro, na maior parte das vezes. Tinha vezes que ele entrava com tranças e tal. E era uma visão muito forte. Ele criava uma identificação muito grande. Eu juro a você, André, que eu tinha visto várias fotos, imagens, posters do do Ben Wallace antes de vê-lo, de fato, em quadra. Quando eu o vi em quadra, atuando, eu fiquei impressionado porque eu falei, ele não é tão grande quanto eu pensava. Exatamente. O o tamanho dele transcendia, cara. Ele criava uma identificação muito grande pela maneira de jogar, pela maneira dele, dele agir dentro de quadra. E... De fato, ele era um cara que cumpriu o papel dele com, com muita eficiência, era um, era um brigador. E ele ali naquele time do Detroit, eu gosto de pensar que ele era o cara certo no time certo, no momento certo. O, aquele time do Detroit campeão, é, campeão no ano, finalista no ano seguinte, é, acabou perdendo o personagem Antonio Spurs no jogo 7, feio de doer, mas no jogo 7... <risos> O é, jogo está te envolvendo muito nervosismo em quadra, todo mundo querendo ganhar o tinha
0: placar de 80 a 69, né? Nossa senhora. Olha André, a pandemia me fez
1: assistir aquele jogo. Eu falei, caramba, o jogo final, né? Nossa, o jogo. Que jogo feio! Mas assim, não tiro mérito de nenhuma das equipes, do Detroit muito menos. É, eu lembro que eu vou. Eu vou. Você me permite aqui a digressão. É, a gente está na época do, do NBA 2K, o jogo é o game mais famoso hoje em dia mas na época do, do querido Play, do Playstation 2, tinha um, tinha um joguinho é, chamado NBA Ballers Finan, que tinha um Thousand Billups na capa e a proposta dele era muito legal, ele parecia um GTA você, você fazia tua carreira você interagia com os jogadores do NBA e tinha um Luda Cruz, aí você tinha que escolher entre ser um, entre ser um artista ou ser um atleta e tinha um momento que você enfrentava o time do Detroit ai nossa como eu suei mas assim, para só dessa parte naquele, nesse jogo tinha a barbearia do tio do Ben Wallace Para você ver como, como o Ben Wallace ele foi essa figura assim, cultural digamos assim, daqueles anos 2000 e eu entendo, eu entendo a entrada dele no Hall da Fama, como você mencionou, um cara que chega é, fazendo um gesto antirracista ele sabe muito bem o papel que ele que ele cumpriu e ainda cumpre. Então, palmas para Ben Wallace.
0: É, eu, a sua comparação com o Rodman eu achei muito, muito, muito assertivo. Assim, eu pô, sou fãzaço do Rodman por motivos óbvios, assim, acompanhei muito, <risos> muito ativamente o momento dele no, no Chicago Bulls. É, e assim, realmente foi o maior reboteiro que eu vi, com, tive a, a chance de ver jogando, claro, com muito menos acesso naquela época, porque era o que a gente tinha disponível. Aqui no Brasil era muito menos. Você é, chegou, né?
1: chegou a gravar jogos em fita VHS? Vixe, demais. Gravei demais.
0: <risos> Aquela questão de gravar o vídeo em VHS e depois ser apagado por batizado de família depois. É, padrão. <risos> é coisa, coisa que acontecia naquela época, dos anos 90. Mas assim, é, foi, pô, o Rodman estava tá num patamar acima, obviamente. Mas realmente, em termos de estilo de jogo, um cara que está ali para fazer o trabalho sujo, para realmente marcar acima de tudo. É, 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 especialista em rebote, especialista em defesa, o, o Ben Wallace realmente fazia muito disso. E o Chicago Bulls foi atrás dele depois ali, quando ele saiu lá do Pistons, né? Só que foi um momento diferente, o Bulls tava numa reconstrução muito, muito primária ainda, e precisava de um jogador que fosse mais estrela. do que um um jogador assim do jogo sujo que era o Ben Wallace, então ele acabou não não se encontrando muito em Chicago, era era... a chegada do do Derrick Rose? Foi, 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 ele ele no time do Baby Bulls realmente, ele jogou lá, deixa eu ver aqui os anos, ele jogou de 2006 a 2008 e aí o draft do do Rose foi em 2008, então assim, talvez se ele tivesse permanecido lá, teria sido muito legal. Aí, claro, ia ser um mentor para o Noah, talvez o Noah fosse um jogador ainda melhor do que, do que ele se tornou, mas é, é, como eu queria que ele tivesse conseguido render mais em Chicago do que ele realmente rendeu. Mas por tudo que ele representou no Detroit e por tudo que ele representou como figura, para mim também é inquestionável a, a entrada dele no Hall da Fama, sendo aí o primeiro jogador não draftado a ir para o Hall da Fama do basquete. Mais uma marca incrível para esse cara que conquistou tanto é, com o suor, com o trabalho e com muita luta, que é o, o Ben Wallace, né? Vamos lá, seguindo em frente aqui. Então, o penúltimo nome aqui da minha lista. É, é um nome que lutou muito para entrar aí no Hall da Fama. Teve várias listas em que ele poderia ter entrado e não entrou vários anos. Que é o nome de Chris Weber, Cinco vezes All-Star. Cinco vezes All-NBA. Calouro do ano de 1994. E que teve a sua camisa aposentada pelo Sacramento Kings. Chris Weber, que foi trocado já ali na noite do draft. Né? Ele foi trocado pelo Penny Hardway, Foi draftado pelo Orlando. E foi mandado para o Golden State Warriors depois ele passou pelo Washington né? Washington Bullets ainda na época depois tornou o Wizards quando ele estava lá jogou em Sacramento onde teve sua grande fase na carreira naquele time que tem aquela série inesquecível contra o Lakers Para muitos, o maior roubo da história da NBA, que a <risos> Laker Nation não me critique por isso não sou eu que estou falando são as más línguas por aí que dizem isso né Renan o oh, Sacramento passou. Kings o maior da Califórnia opa depois ainda passou para o para o Detroit e finalizou a carreira no Golden State ali. Mas, cara, é, é um jogador também que fez muito durante sua carreira. Mais de 20 pontos de média, quase 10 rebotes, mais de 4 assistências. E por mais que também não tenha sido assim, um grande vencedor, foi um dos grandes nomes da sua geração. Então, é, sofreu, demorou um pouco para chegar. Todo ano parecia que ele ia entrar na lista. Ele queria entrar na lista, acabava não entrando mas também acho que é merecida essa entrada do, do, do Chris Weber. Ou você acha que não, Renan?
1: Cara, eu preciso ser muito sincero com você. É, eu não vou tirar o mérito de ninguém que entrou na Roda Fama, de jeito nenhum. É, mas se eu fosse escolher assim, o meu menos favorito seria Sim. o Chris Webber. É, eu acho que ele é um cara assim, é, é o simpático do grupo. Eu nunca vi o Chris Weber com uma expressão diferente de um sorriso no rosto mas até porque eu eu confesso ter acompanhado pouco a carreira carreira dele, mas eu cheguei a a mencionar agora o Ben Wallace, a questão de números, os números do Chris Weber são são incontestáveis, acho que que é um dos grandes da da posição dele, eu eu acho que ele ele marcou época, principalmente se você, você... por você ter mencionado o Sacramento Kings, o Sacramento Kings não é um time com grandes momentos então o fato dele ter participado do grande momento do Sacramento Kings acho que é um negócio que vale, vale a pena ser mencionado foi, uma, foi um, muito marcante fora outra passagem dele por outras franquias mas eu acho que, é, repito, como o Sacramento Kings é carente de bons momentos eu acho que essa passagem é uma que vale muito a pena e eu acho que por si só justifica a entrada dele aí
0: não, e o começo da carreira dele no Golden realmente foi muito empolgante, tanto que ele foi o calor do ano. É... No Washington ele jogou junto com o Juan Howard, foi uma dupla que, que realmente se destacou bastante. Eles tinham jogado juntos na universidade, se eu não me engano, em Michigan. Eu acho que o Howard era daquele time, não era? Do sim, time lá do, 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 do Fab Five? O Howard também era, não era? Sim, sim. Pois é, então era. assim teve essa história universitária também, que foi muito importante, um time que marcou a época, o Fab Five lá do, do Michigan Wolverines, foi muito legal também, e principalmente pela época do Sacramento, realmente foi um time que é, é, chegou muito próximo de conquistar alguma coisa na NBA, tombou ali diante do, do Lakers, é, 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 um Super Lakers ali, com o Shaq, com o Kobe, e deu muito trabalho. Tinha o Dibat no time. É, 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 e chegou foi quase um... lá. E muito. E Mike Bibi foi... também, né? Mike Bibi na armação, exato. Então, assim, o Stojakovic. É, 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 é... Então, foi um time que chegou quase lá. Então, eu acho que os méritos passam muito pelo Cruz Weber. Concordo contigo, que dessa lista, talvez fosse o... se fosse para tirar um, eu acho que é ele que sairia da lista. Mas, é... já que ele entrou, eu acho que é merecido sim. É, tem gente que fala que, ah, que é uma banalização do Hall da Fama Mas eu acho que nesse caso Eu não considero como sendo não Eu acho que é, que é. Pelo que ele representou para os times onde ele passou Pelos números que ele teve Ele é um jogador com possibilidade de ser considerado um Hall da Fama sim. Não acho que seja uma banalização do Hall da Fama não Quando o Jerry Smith for, for indicado para o Hall da Fama A gente conversa Mas <risos> no, nesse caso eu acho que não eu Acho que é merecido sim no caso do, do Jair Smith não é só o anel que vai fazer valer não né? <risos> <risos> ah, e negava a importância dele para o basquete <risos> vamos lá galera então o último nome aqui da lista e agora é hora de eu puxar a sardinha pro meu lado foi o nome aí internacional que entrou esse ano no hall da fama do basquete foi o nome de Tony Kukut, o croata é, que jogou pelo split na Croácia pelo Treviso na Itália Foi lá ser multicampeão para o Chicago Bulls e defendeu ainda o Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks e fechou a carreira no Milwaukee Bucks na NBA. Foi a 29 escolha do draft de 1990 pelo Bulls, seguiu ainda ali alguns anos é, é, jogando na Europa. Foi a NBA justamente após a primeira aposentadoria de Michael Jordan, com esse peso nas costas de ser o cara que ia substituir o Michael Jordan. E aí de novo aqui, trazendo a experiência de quem viveu isso naquela época, como torcedor do Chicago Bulls. Realmente se falava muito de que cara, ele é o substituto do Jordan, ele é o melhor jogador da Europa, não que que se dizia que ele seria tão bom quanto o Jordan, mas falava que realmente ele vinha para substituir o Jordan, então foi um peso gigantesco nas costas dele, e claro, ele ele já começou jogando muito bem ao lado do Pippen, mas foi aqueles dois anos ali de uma entre safra, de uma transição, de uma reconstrução de um time... Teve aquela fatídica cena em que o o Phil Jackson arma uma jogada para ele e o Pippen se recusa a voltar para a quadra. Isso está retratado aí no no Last Dance, para quem ainda não viu a série. A série é realmente imperdível. Renan, se quiser me desmentir, fique à vontade, mas não só para quem torce para o Bulls, para quem curte o basquete, para quem curte esporte como um todo por toda a questão que envolve ali a preparação psicológica, os impactos psicológicos, de, 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 de estar muito tempo no topo de uma liga de, de esportiva de alto rendimento, de alto nível a exigência que o esporte traz tudo isso é muito bem abordado na série, dá pra entender perfeitamente como foi difícil ter duas dinastias de uma mesma franquia, separadas ali por oito anos, com um vácuo de dois anos no meio, é muito legal como isso foi retratado pela série então, o, o Kukuchi é um das, 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 dos jogadores que marcaram essa época ali, do, do Chicago Bulls é, e ele teve várias marcas importantes foi tricampeão da NBA foi o melhor reserva da temporada de 96 aquela temporada histórica do Chicago onde teve as 72 vitórias e foi campeão da NBA lembrando que o Warriors bateu esse recorde, mas perdeu na final é, foi sempre melhor bom jogador. lembrar é sempre bom lembrar, foi o melhor jogador europeu, o Mister Europa, por quatro vezes na sua carreira, sendo que a última ele já estava lá em Chicago, foi assim eleito o melhor jogador europeu do basquete do mundo, digamos assim tricampeão da Euroliga sendo três vezes MVP da Euroliga nesse período três vezes é, foi campeão e MVP do, do Eurobasket pela seleção da Croácia, MVP da Copa do Mundo da FIBA pela Croácia e um jogador que realmente marcou época na sua geração. Depois do Bulls, as passagens pelo Philadelphia, pelo Hawks e pelo Bucks não tiveram tanto brilho assim, é, talvez por, por, justamente por esse peso em que os times esperavam que ele realmente fosse o craque do time. E ele não conseguiu ter essa, esse desempenho como superstar dentro da NBA, apesar de que recentemente ele comentou, inclusive, que ele via muito do jogo dele semelhante ao do Doncic, principalmente no período da Europa, porque ele era esse cara esguio, que puxava contra-ataque, é, 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 tinha muito talento, é, no, no draft passado muita gente comparava ele aí com o Danny até falava-se muito de, do Avdija indo para Chicago, porque era um jogador parecido com ele. Mas assim, realmente para quem acompanhou aquela época, foi um cara que marcou época naquele time do Chicago Foi muito importante, era realmente um sexto homem fundamental para aquele time E aí eu sou suspeito para falar, mas para mim também é um nome questionável nessa lista Por tudo que ele fez, seja no mundo FIBA ou seja na passagem dele pela NBA Principalmente no período do Chicago Bulls E eu quero destacar antes de passar a palavra para o Renan um comentário dele também no discurso dele lá do Hall da Fama, onde ele traz uma história que está muito citada também lá no no Last Dance, que é ele ele falando que foi muito bom para ele, para ele crescer como jogador, o fato de que tanto Jordan quanto Pippen chutaram a bunda dele lá na Olimpíada de Barcelona, porque os dois realmente já sabiam que ele tinha sido draftado pelo Chicago Bulls, com esse peso de ser o grande jogador da Europa, e que ia chegar em Chicago com uma fama de superestrela, e aí o Jordan virou pro Pipo e falou, ah, esse moleque aí, vamos mostrar para ele o que é jogar na NBA. E realmente revezava a marcação em cima dele, e meio que isso no jogo da primeira, primeira fase, né? E anularam o, o, o Kukic, ele fez, se não me engano, sete pontos naquele jogo, só foi uma pontuação muito baixa, com baixo aproveitamento de arremessos, na final ele até jogou bem. Mas o primeiro encontro dele com o Jordan e com o Pippen foi realmente um jogo em que os dois botaram ele, cada um, no bolso por um período. Um botou no bolso, passou pro outro, bota no bolso e agora também. E ele falou que isso foi muito bom para ele crescer. E realmente depois, a jogar com esses dois jogadores naquele Chicago Bulls, é, desenvolveu demais pra carreira dele dali em diante. Mas Renan, eu sou suspeito. Agora, assim <risos> como você <risos> falou com emoção lá do Chris Bosch, pra começar a nossa lista de jogadores, eu agora encerro a nossa lista com o mas quero saber o que você acha aí do, do Croata. É, se realmente ele merece estar na lista, ou se eu estou emotivo demais aqui agora.
1: Cara, eu achei muito bacana você ter mencionado The Last Dance, não, não tem como não mencionar, é a lembrança mais recente e muito boa, porque tem que, tem que exaltar todos os méritos da produção, uma baita produção. É, e foi uma série em que eu ouvi comentários de muita gente fora do mundo do basquete caraca, que série maneira, que, esse, que documentário legal eu sou um cara que, eu gosto muito de quadrinho o Pipoca Lanquim, que é um canal especializado em quadrinho gravou um vídeo pra falar do The Last Dance pra você ter uma noção de como ele transcendeu a esfera do basquete e ao longo do documentário, uma coisa muito interessante que mostra a respeito do Tony Kukoc, além dessa... É, dessa, desse bullying do, do Jordan com o Piven, o Kukuch, ele chegou no Chicago Bulls envolvido em politicagem do, do então dirigente Jerry Krause. Uhum. Jerry Krause queria usar o Kukoc justamente para é, criar uma situação ali onde ele causasse um certo desconforto nos jogadores de maneira que ele conseguisse é, negociar certas, certas coisas e acabou que não deu muito certo ou não da maneira que ele esperava, né? E você imagina, o Coco tinha um cara novo, né? ele chegou chegou bem jovem no Chicago Bulls, chegar. eu pô, caramba, olha onde foi que eu cheguei. Vocês estão esperando isso de mim? Eu acho isso muito legal. Também me diverti muito quando ele mencionou esse fato do Jordan do Pippen mexendo com ele, como isso motivou ele a buscar melhorar o jogo. E eu me pego, eu me pego é, imaginando como seria se o, o Kukoc chegasse na NBA hoje. Sabe? Porque hoje ainda existe ainda um certo desconforto, uma certa desconfiança do do estadunidense com relação aos jogadores europeus. A gente tem, por exemplo, o Kendrick Perkins que não suporta o Luka Doncic. Ele não, ele não engole o Luka Doncic até hoje. Não Perkins, adianta o que esse cara É. Mata. é mas é um exemplo que acredito que assim como ele tem tenha, tenha vários mas eu acredito que hoje teria um ambiente melhor pro, pro Kukot chegar na NBA não tira o brilho, o brilho dele enquanto jogador ali naquele Chicago Bulls e se você tem jogadores assim que são desafogo ofensivo é, hoje o Kukot era um grande desafogo ofensivo naque, é, naquele Chicago, era um grande arremessador
0: é realmente legal esse teu comentário Seria realmente muito curioso ver na NBA atual. É, ele já foi ali uma peça importante para essa internacionalização do basquete. Então realmente naquele contexto ele foi uma peça fundamental, até pelas conquistas que ele teve, pela visibilidade que ele trouxe. É da época também chegou o Dino Raja junto com ele lá na NBA, mas o Raja não teve tanto destaque assim lá no Boston e ele não, ele teve visibilidade teve a sorte claro, de estar em time do Chicago é, do Jordan ter voltado, claro de ter, de ter tido o retorno do Jordan para jogar ao lado dele, e com isso conquistar os três títulos, e ter tido um prêmio individual de sexto homem, então realmente foi muito legal, mas cara, seria realmente interessante vê-lo aí no auge, jogando agora na NBA, é, nesse tipo de jogo realmente mais aberto com chutes de três com, até, até pela mudança do jogo em si de Sim. menos marcação cerrada de menos é, 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 jogo travado, truncado porque ele era um jogador muito leve, de muita movimentação. Seria realmente interessante vê-lo na NBA moderna. Eu, eu, imagino, eu, tinha eu, imagino ele, nisso. eu imagino ele como uma espécie de Chris Middleton
1: dos anos 90, vamos colocar assim.
0: Legal, legal, boa comparação. Você me fez pensar numa coisa que eu não tinha pensado ainda. Vou, vou, vou fazer aqui alguns exercícios pensando no Tony <risos> na NBA moderna. <risos> Bem legal. E aí, algum comentário sobre algum desses nomes que a gente trouxe aí do Hall da Fama, que a gente não tenha feito, da minha lista aqui, tudo que eu te trouxe pra comentar é isso, achei muito legal. Eu vou trazer aqui algumas curtinhas aí de repente finalizar o nosso papo, mas da lista do Hall da Fama, o que eu tinha pra comentar é isso. Mais alguma Ah, coisa pra acrescentar, Renan? André, não me dá mais a oportunidade de falar do Chris Bosh, senão a gente não sai daqui hoje. <risos> Tranquilo, vou seguir em frente então. Lembrando mais uma vez, pessoal, nos acompanhe nas redes sociais, arroba basqueteiros NBA, é, ouça nosso podcast do Spotify, agregador favorito, nos acompanhe aqui no YouTube, youtubecom basqueteiros, e se você estiver no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, dá o like no vídeo, pois você fazendo isso tudo ajuda o nosso trabalho a chegar a cada vez mais pessoas, com é um trabalho feito com muito carinho para vocês, trazendo um trabalho de maior qualidade, sempre com convidados muito especiais e que sacam muito de basquete, como é o caso hoje do nosso querido Renan Alonso. Mas vamos lá, galera. Curtinhas aqui do final. Eu trouxe só dois assuntos hoje, Renan. Depois, vamos lá, se você quiser trazer algum outro assunto pra gente discutir também, sinta-se à vontade, você é de casa. O primeiro, um assunto também aí que foi muito comentado nos últimos dias, a saída do Petrovic da seleção brasileira. É, a gente teve aí uma polêmica dele aí, logo depois aí da, da, da não classificação do Brasil para as Olimpíadas, né? Quando ele criticou os jogadores que não foram para os Jogos Olímpicos, na época foi bancada a permanência dele, mas agora realmente ele acabou saindo da seleção. É, acho que foi um trabalho um trabalho que não teve bons resultados, mas a gente viu um trabalho com evolução técnica dentro de quadra, mas realmente a saída dele era algo esperado, né para mim até demorou a acontecer, considerando até o nosso histórico aí do, da CBB, eu achei que acabando uhum. ali eu, logo depois da Olimpíada, ele fosse assim, realmente anunciar a saída. O que você acha, Renato?
1: Cara, eu, eu confesso que eu, dei, eu daria um voto de confiança para ele, até, até por conta do que aconteceu de a gente ter um ciclo olímpico mais curto uhum. é, daqui, daqui até Paris. Talvez, é, talvez eu, eu desse um voto de confiança. Assim, não, mas também não tiro, não tiro a razão da, da saída dele, eu acho que eu acho que ele deixou, ele deixou clara a maneira como ele pensava, como ele trabalhava e talvez isso fosse de encontro ao que a, 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 ao que a CBD esperasse dele, mas assim, por questão de resultado, é, eu juro a você André, eu não sei se eu colocaria muito da, da eliminação do Brasil na conta dele não, eu, eu acho também que não. De, de, material, de material humano, Acho que a gente trabalhou com o que a gente tinha. Talvez, talvez, eu acho que é, uma crítica que eu faria é, com relação à rotação. Eu acho que ele morreu assim com algumas peças no banco que talvez pudessem fazer alguma coisa. Não garanta a vitória, não. Mas eu acho que não, não justifica ele insistir, ele insistir em atletas que, t- que não estavam...
0: Rendendo em quadra quando ele poderia tentar outra coisa mas e assim, a gente fez um bom pré-olímpico ali, é, realmente o jogo contra a Alemanha foi aquele jogo onde tudo deu errado é, hum. e pra Alemanha tava dando tudo certo então realmente eu, eu também não, não, boto, não boto isso na conta dele não, o que eu critico foi o que aconteceu no pós-eliminação foi ele virar público, queimando os atletas, fazendo críticas aos jogadores que por N motivos não estiveram presentes e, e assim, não tinha que jogar isso no ventilador daquela forma que ele fez então, pra mim ali é onde realmente o, 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 o a coisa azedou, a situação ficou muito complicada, e por isso que eu achei que ele não fosse ficar, mas acho que é, é, foi uma, um caminho natural e o que todo mundo fala quero saber se você concorda também, é que a ordem natural das coisas agora é do é, Gustavinho assumir a seleção, né? E aí, emendando com essa pergunta, quero saber se você concorda que o Gustavinho é o principal nome para assumir a seleção, é, a próxima pergunta é, o Gustavo Neto, o perdeu, o Gustavo Neto não, desculpa, o José Neto, perdeu o bonde dele? É, talvez, ele era o nome mais citado talvez para assumir a seleção há dois, três anos atrás. E aí, o Gustavinho começou a crescer. O Neto foi trabalhar em algumas situações fora do país e perdeu essa visibilidade. Você acha que realmente o Gustavinho é o principal nome? E por que que o Neto caiu tanto assim nessa nessa visibilidade como possível técnico da seleção?
1: Cara, honestamente, eu acho que a resposta já está na própria pergunta. Eu acho que você precisa ser visto. Acho que você precisa ser visto. Ainda tem é, ainda tem algumas questões até de vaidade, digamos assim. Eu acho que eu vou até citar, citar nossos colegas de, de Big Jam, o pessoal do Racha do Filhos, eles falam bastante a respeito, até porque são ex-atletas, e alguns até com experiência de seleção. Existe sim uma questão de vaidade, sabe? Existe uma questão de pô, cadê você aqui comigo? Então eu acho que o, fa- o fato do José Neto ter-, ter perdido o bonde, e o que, que a gente está vendo aqui no momento, a gente está vendo o Gustavinho, então é é o que a gente está vendo aqui agora
0: legal, ó, comentários aí também do William, falando um pouco aí sobre sobre essa situação envolvendo o, o Petrovic e os comentários sobre os jogadores, deixa eu ver se a gente consegue botar aqui na tela é deixa eu ver se a gente consegue jogar aqui agora senão eu vou ler direto aqui no YouTube o William falou concordo que ele não precisava explanar mas se você quer um basquete nacional forte precisa dos melhores jogadores disponíveis não realmente assim a questão não é essa William não é não é o fato dos jogadores terem perdido dispensa do que aconteceu realmente foi o fato dele ter levado isso a público e criticar claramente os jogadores isso tinha que ser resolvido nos bastidores ou é, é, não ele, ele voltar a culpa via imprensa naqueles jogadores que não estavam lá. Isso é uma situação que, para mim, foi muito complicada. Mas, Renan, último assunto, então, para a gente fechar, a situação aí envolvendo o John Wall, abertamente aí sendo colocado para trocas pelo Houston, não vai mais jogar para o time do Rockets, e com um salário gigantesco, um dos maiores salários da NBA, é sendo um dificultador para que ele consiga ser trocado. Na minha opinião, ele fez uma boa temporada de recuperação ano passado, é, bons números até, por mais que ele não tenha tido um aproveitamento de arremessos, ele teve um bom número de pontos, de assistências. Não é aquele John Wall dos, dos tempos aí, dos melhores tempos da carreira dele, mas é um jogador bom. A questão envolve muito o salário, né? Você acha que o, o Rockets vai conseguir essa troca? antes da temporada começar, ou talvez só lá na 3 Deadline, com o time mais desesperado precisando de uma peça para chegar mais à frente brigando pelos playoffs, que alguém vai atrás do John Wall, cara?
1: Então, cara, é, talvez talvez você até lembre de um programa que a gente fez lá no Big Tree, exaltando a carreira do LeBron e a, e a trajetória do Spurs, e eu lembro de ter feito um comentário a respeito do, abre aspas, roteirista da vida do Lebron, o quanto esse cara tava inspirado. O roteirista da vida do John Wall tá é em coma alcoólico até hoje. É a única explicação que eu tenho para te dar. O roteirista do John Wall está em coma alcoólico irrecuperável e irremediável, porque... Cara, é... é... Olha, a decepção... A decepção é... Por tudo que aconteceu com o John Wall desde que ele chegou no Wizards, com sendo aquela promessa, eu lembro de é, eu, eu lembro do de um evento no All Star Game, o, aquele jogo de entre calouros e veteranos, uma jogada assim absurda que ele fez pro Blake Griffin, falando caraca esse aqui vai ser o próximo é, grande grande atleta da NBA e tudo que aconteceu desde então acho que é, Acho que o próprio Washington Wizards dificultou muito a vida do John Wall dando aquele contrato para ele e se tornando uma bomba, é, uma bomba-relógio-ambulante. É, e curiosamente ele tá no Rockets, que também outra franquia que assim, fez de tu, tudo errado e mais um pouco. Diferentemente do James Harden, na temporada passada, em que é, havia assim uma incógnita de como o James Harden estaria se valeria a pena correr atrás dele, coisa que o Brooklyn acabou fazendo mas... cara, James Harden querendo ou não é um atleta visado sabe, você pode ter suas ressalvas com relação a ele mas... ele tem um nome e ele faz jus a esse nome com a devida motivação ele faz o John Wall já não é mais um nome que basta você falar o nome dele que vai ter gente gente correndo atrás não Então, assim, eu acho pouquíssimo provável que alguma alguma franquia da NBA vá pagar pra ver o John Wall antes da temporada começar. Eu acho que diferentemente do James Harden, que podia se dar o luxo de simplesmente sentar e esperar alguém fazer alguma coisa com relação a ele, eu acho que o John Wall vai ter que demonstrar um pouco de serviço. Será que não cabia um, um... Claro,
0: com outras peças envolvidas. Não rolava aí um John Wall por Ben Simmons, não? é outro que vai ser trocado de qualquer jeito que vai levar multa porque não vai treinar e tal é jovem, pode se encaixar ali no esquema do, do Houston ainda como uma aposta ainda pro futuro, tá com 25 anos e o Wall é um armador que pode se encaixar ali do lado do, do Embiid, o que você acha disso? Cara, a,
1: aí é que tá, o Houston Rockets não tem nada a perder o Sixers é. tem é, sim o Sixers tem
0: não vale, a, então, não vale a aposta no John Wall, né? Que você tá querendo dizer?
1: Ex- exa- Antes da temporada, não. Antes da temporada começar, não. Mas agora, com, com as coisas andando, com as coisas acontecendo, eu acho que. Eu juro a você que eu não tinha cogitado essa hipótese. Eu achei muito interessante que, é, essa sua proposta. Mas eu é, acho o proble- que. O
0: problema é, é a desvalorização que o Simon está tendo devido a toda essa, essa história que tá rolando, né? Assim, o Philadelphia também tá meio que nas mãos dele. Ele não quer jogar. É, o Faradelfia, o que pode fazer simplesmente é multá-lo, não tem mais nada além uhum. disso para fazer. E os times não querem pagar porque sabem que ele está tá forçando a saída. Então, talvez uma aposta no John Wall com algumas piques, que o, o Houston tem várias piques aí, fosse algo melhor do que aquele pacote, por exemplo, que fala que o Minnesota ofereceu. Que não envolve nenhum dos craques, nem Edwards, nem DeLow, nem, nem tal, nem ninguém. Então, uhum. Envolve o, o Malik Beasley. Então assim, para pegar o Malik Beasley eu apostaria no John Wall, que pelo menos é, no auge da carreira teve um teto maior. E talvez hum. hoje, ainda que seja num nível já mais veterano e pós-lesões, pudesse contribuir mais imediatamente para um título aí, para manter o Embiid em Filadélfia inclusive, para não querer sair de lá, do que o Malik Beasley e o Jalen McDaniels, o que você que acha? pensando nessas duas trocas, comparando com um pacote do, do Wolves e um possível pacote envolvendo o John Wall foi o que eu pensei, mas podemos deixar pra galera pensar aí também, a galera comentar, ou se você quiser dar sua opinião ainda sobre isso, fica à vontade <risos> John, John Wall no Chicago Bulls <risos> Oh, meu Deus, não, aí não Chicago Bulls, vão querer envolver <risos> alguma peça que eu não vou querer que saia de lá fique tranquilo que isso não vai acontecer <risos> Beleza, Renan. Mais uma coisa aqui, ó. Você viu a frase que o Shai soltou hoje ou ontem falando sobre como ele se vê na na NBA, não? Shai, Gilgos, Alexander? O... O o nobre? O...
1: o O grande... É, tá, me, tá me fugindo a palavra é, pra falar, pra falar. Esse, esse nome de nobreza Shy Guildious Alexander mas eu confesso que não não,
0: não ele agora não... também pode ser chamado de o Modesto, depois do que ele falou ele falou que ele se vê como o Steve Nash negro Oh, rapaz <risos> tá bem hein acho que pelo menos em termos de modéstia <risos> mas, já, já perguntaram o Steve Nash o que, é que ele acha disso oh acho que não acho que acho que seria interessante ouvir o outro lado da história beleza Renan, depois dessa piada final aqui pra encerrar, porque pra mim isso aí foi uma piada nada contra o Shai, é um grande jogador mas precisa evoluir um pouquinho ainda pra chegar no nível de um Steve Nash da vida mas era isso que tinha pra esse papo de hoje destrinchar a classe do Hall da Fama conseguimos passar por todos os jogadores aí de uma forma bem detalhada para mim tá cumprido aqui o nosso papel e fizemos de uma forma super especial então antes de despedir da galera aqui, vou passar a sua palavra para falar aí sobre o seu trabalho dizer onde a galera te encontra, onde ela pode acompanhar mais aí do que você está produzindo e mandar aí o seu recado final a galera que curte o trabalho aqui do Basqueteiros
1: André vou começar mais uma vez agradecendo você sempre, sempre é uma honra, eu sempre falo que convite do André, eu não recuso de jeito nenhum. É só se só se tiver alguma coisa assim, absurda Ocupando a minha agenda Mas convite para participar do Basqueteiros Não recuso de forma alguma Porque é sempre muito gostoso poder estar aqui Agradecer em meu nome e em nome do Big Tree também Muito obrigado por dar essa oportunidade Da gente estar trazendo trazendo aqui a a nossa plataforma Estamos fazendo uma baita organização Nos preparando para essa próxima temporada aí até por isso a gente está tá um pouco afastado da, da, da produção de conteúdo, mas a temporada vai começar. A gente está é, com, com colunas ao longo da, ao longo da semana. Fica aí o convite para você acessar no nosso site www.bigtrip.com.br, b g 3 tá? só, só, só deixando claro, é, para você conferir as nossas colunas. Tem gente nova escrevendo, escrevendo lá no site. Eu já mencionei aqui, vou mencionar de novo. A minha coluna sai todo domingo, é a pelada de domingo, se você quiser encontrar. Demais. Se você quiser encontrar histórias meio sobre pelada, <risos> domingo, domingo vai lá no Big Tree que você vai, vai encontrar a minha coluna, o Chris Bosch Aprova, se o Chris Bosch aprova, porque não você, não é mesmo? E seguir o Big Tree nas redes sociais, 3 br tanto no Twitter quanto no Instagram. É, em breve a gente vai estar aí a todo vapor.
0: Legal. legal, então beleza Renan, brigadão cara. é bom demais bater papo contigo é, um papo sempre de qualidade, trazendo conteúdo de qualidade aqui pra galera com todo o carinho de basqueteiros para basqueteiros então, pessoal, obrigado por quem estava aqui com a gente durante a live, para quem está vendo esse vídeo depois, para quem está ouvindo o podcast e conto sempre com a audiência de vocês em qualquer plataforma que você tiver com a gente, pois é sempre bom trazer esse conteúdo para vocês e saber que você está curtindo, que você está ouvindo que você está participando com a gente, beleza? Então me despeço de todo mundo com aquele recado de sempre. Se cuidem, cuidem dos seus e cuidem do próximo e agora todo mundo aqui na nossa próxima live ou no nosso próximo podcast. Abração, até mais. Thank